0: Bom dia, sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hélia, de História. Essa semana, eu estarei dando uma matéria de forma diferente. Estarei usando essa nova plataforma, que é o podcast. Então, aqui, nessa semana, gente, como eu irei dar o teste de vocês através de textos, eu resolvi dar dois textos para vocês já irem treinando. Eu retirei esse texto do livro didático, tá? Tá? É, se vocês quiserem pegar o livro, vai estar tá igualzinho, tá? Tem as páginas, tudo certinho. São dois textos. Cada texto tem três perguntinhas, tá? Tranquilo de fazer. Aí a gente vai estar fazendo né, a, a avaliação em cima de textos. E o tema vai ser o, como a história vai explicar futuramente essa pandemia que estamos vivendo, tá bom? O primeiro texto, né, que, que a gente vai falar, é do frade dominicano John Tetzel. É, ele oferecia indulgências. Indulgência plena, gente, aqueles que contribuíssem para a construção da Basílica de São Pedro, né, que fica no Vaticano. O que, que são indulgências? Né? Isso aí foi estudado no sexto ano. Indulgências seria um tipo de pagamento pelos seus pecados. Então você faria o né, é, um pagamento ou alguma doação, e você estaria perdoado e você receberia até um papel por isso. Então, eu resolvi escolher, eu resolvi fazer escolher este tema, né, este texto, por ser uma coisa assim meio que absurda, né, tanto para a época como para agora. Ninguém compra ou vende pecado não é mesmo o correto é não fazer só que né é meio difícil às vezes você faz alguma coisa que alguém não gosta né e aquilo deixa a pessoa magoada então é, a gente vem chegando numa hora que a gente tem que pensar que o que a gente está fazendo é, pode prejudicar alguém como também pode o que ajudar e é nisso que eu quero chegar, é não ajudar, porque não é comprando, não é com dinheiro, não é se achando melhor que você vai conseguir uma coisa legal na sua vida, correto? Então, é, ele fala assim, presta atenção, ó. Até onde se estenderem as chaves da Santa Igreja, redimo-te todo o castigo que mereças no purgatório e te reintegro nos santos sacramentos da Igreja e naquela inocência e pureza que possuías no batismo. Ou seja, ele, se, você, se você pagasse de alguma forma, né, ajudando, no caso da construção da Basílica, ele iria te... Perdoar de todos os pecados, né? É, eu tô falando aqui, gente, no caso que é um frade, seria as pessoas que poderiam perdoar, né? Não seria qualquer um, tá bom? É, então, você nasceria... Aliás, você ficaria como quando tivesse sido batizado, né? Que a gente já nasce com, com o pecado original. Mas... É, você seria redimido né de qualquer tipo de castigo tipo purgatório é, você poderia ser reintegrado aos santos sacramentos né na igreja. É, é, poder, é, da igreja poder participar das missas receber a comunhão e tudo mais então você receberia de volta a sua inocência e pureza né é, e quando morrer, você ia direto, praticamente, para o céu. Não haveria nenhum tipo de portão fechado para vocês. Isso foi um problema durante a reforma, contra a reforma, né? Foi aí que o cristianismo entrou em crise. É, muita gente não aceitou. Aí começaram a criar as novas igrejas, correto? Então, eu, eu, eu realmente escolhi esse texto porque ele é bem polêmico. Porque tem muita gente que não acredita em Deus, tem muita gente que não acredita que de fato houve, né? Indulgências, né? Oferecia essa, esse perdão. E, e aconteceu assim. Obviamente que, não, que cada um né, interpreta de uma forma. É, que foi a partir daí que apareceu o que? O protestantismo, né? As igrejas evangélicas. Porque eles estavam protestando contra, contra esse tipo de coisa. Porque, gente, sabendo de indulgências, envergonhou a Igreja Católica. Envergonhou a to todas aquelas pessoas que faziam parte do clero. Né? Eu acho assim: na minha opinião, não tinha mérito nenhum nisso né eles queriam simplesmente parecia que se enriquecer mas cada um é cada um cada um com sua opinião né E vocês vão ter as três perguntinhas para colocar né a primeira perguntinha aqui é a letra a é segundo céu que ele deu autoridade para perdoar pecados, né? Quem será que deu? Por que ela, ele pode perdoar pecados, mas vendendo? Porque uma coisa é você se confessar e tal. Gente, é, Aqui a gente eu tô falando no geral porque a matéria é essa. Obviamente eu não sei como funciona a parte de, de quem é evangélico e tal. Mas a gente está falando baseado no texto histórico, no, no texto da igreja católica, sim. E quem será, né? E além de perdoar os pecados, né? O que mais que o monge, né? Prometia aquele que comprasse uma indulgência plena. Então, né? Ali em cima tá falando, né? O que, que, ele, que, que ele oferecia. Aí, aí tem a terceira. E qual foi a consequência da venda de indulgências nessa época, né? Será que deu certo? Muitas pessoas compraram. A igreja é muito rica, né? Na época da escravidão, inclusive, muitos senhores de escravos para pagar o, o pecado deles de, de escravizar estes homens, né? É, usando a força de trabalho dele, deles em troca de nada, como se fosse um objeto, era fazendo igrejas, era contribuindo com grandes quantias de dinheiro da igreja tá? se vocês forem, tiveram a oportunidade de ir a São João do Rei Tiradentes, outras cidades históricas com certeza o guia vai falar essa igreja foi feita pelos braços de escravos para perdoar os pecados do patrão deles né? do dono deles de estar escravizando então quer dizer eles tinham essa noção porém né, não usavam então assim, é, o passado é atropelado, né, gente? Por muitas coisas. É, se a gente for pensar, né, entre tudo o que acontecia, nossa, a gente que está enlouquece. Mas agora as coisas mudaram muito. Cada um faz a doação que quer, que pode, né, acho que ninguém obriga ninguém, né, eles pedem a doação porque a igreja tem que ser mantida, não é da forma que era antes, então acho assim que a gente já está, está avançando muito, né, e espero que vocês tenham compreendido bem esse primeiro texto. O segundo texto, gente, ele fala de Hernán Cortés, né? Então, já que ele que vai falar, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Ele, ele foi aportuguesado como Fernão ou Fernando Cortés, e ele foi um explorador e conquistador espanhol nascido na cidade de Medellín, no, no Reino de Castela. Ele é célebre, viu, por sua conquista da civilização asteca. Então, esse texto aqui que a gente vai falar agora, ele fala, né, da civilização asteca é, por isso, tá? Porque foi ele, né, depois de ter conquistado a, essa civilização, ele fez, um, como se diz, ele, ele se perguntou, né, é, como, né, como que, que aquelas pessoas, né, que, ele, que ele depois de conquistado, é, aprisionado, de, de tantas pessoas haviam ter sido, é, terem sido mortos, é, ele viu o continente né, de uma nova forma. Então, vamos, vamos é, minuciar mais esse texto escrito por eles. Aqui, ó. há uma praça tão grande que corresponde a duas vezes a cidade de Salamanca. Então, gente, a praça que ele está se referindo é uma praça, né, que era duas vezes maior que havia na Espanha, né, na cidade de Salamanca, uma cidade espanhola enorme, onde cotidianamente, ou seja, dia a dia, mais de 60 mil almas comprando e vendendo o que que é comprando e vendendo comprando e vendendo produtos então por dia mais de 60 mil pessoas ficavam vendendo e comprando produtos entre si então dá para ter uma noção do tamanho e ali eles vendiam todo tipo de gêneros de mercadorias tá que se pudesse conhecer na terra desde joias de ouro bombas, papagaios, ou seja, desde a coisa mais cara, uma coisa mais simples e mais barata. a ah, casas também, havia casas de boticários. O que que é o boticários, né? Hoje a gente fala farmácia, drogaria, mas é onde vendem os medicamentos, que eram feitos por eles, tá? É, então, é, eles também são conhecidos como boticas, né? Os boticários, no caso, os farmacêuticos. Havia também os barbeiros, né? Que lavam, raspam as, a cabeça, as barbas. Verduras, havia de todo tipo, mel de abelha, fios de algodão para tecer, por aí vai, né, gente? Coisas de, de muitos valores, né? para todo tipo de pessoas. Enfim, eles vendiam tantas coisas que seriam é, até difícil relatar né, todas aqui. E no centro da, da praça é, tinha uma casa de audiências onde são sempre reunidos dez ou doze juízes para julgar questões decorrentes de desacertos nas compras e vendas. Então, ainda tinha no centro da praça, né? pessoas, né, juízes, para ver se o que estava sendo vendido e comprado estava correto. Então, assim, ele fez é, o que chama atenção nesse texto é o seguinte: ele é Hernan Cortés, ele pega, ele, ele antes, né? De Colombo chegar, antes dele chegar, ele domina esse, esse, esse império. E depois ele vê como que ele cresceu, né? Depois que, que eles conseguiram dominar, dominar colocar né? da forma que eles queriam. E agora depois ele começa a falar como que era a vida lá, né? A, a, a discrepância, né, gente? A diferença. Eu acho que, nesse momento, ele viveu um momento de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De ver um povo que morreu muita gente, mas que os que sobreviveram estavam ali vendendo, plantando, comprando, né? Tinha aqueles que ainda que ficavam em cima vigiando, tinha, mas ele conseguiu né? perceber de repente, até, que o que ele fez não foi tão bom assim. Mas, eu acho que, que o, o ponto né, interessante é a pessoa perceber que, que, que aquilo, às vezes, não foi legal, que ele está vendo com os outros olhos e que pode ser melhorado, certo? Então, esse texto, ele diz basicamente isso. Aí, vem três perguntinhas, né? O que, que é o autor, né? ele quis dizer com 60 mil almas comprando e vendendo? Né? Na minha uh, explicação aqui, praticamente respondi. Escrevo uma frase, gente, com a palavra boticário. Mas não é o boticário aqui que nós temos aqui de perfumes, não, tá? Que é uma marca de perfumaria, não. Tô falando do boticário lá daquela época, que era quem fazia os remédios, onde vendia os remédios, tá? Então vocês podem fazer uma frase de uma, duas linhas e que tem essa palavra, mas naquele sentido, tá? Não do do, do Boticário hoje, ou na, que seria na Boticário, Natura, Avon e tudo mais. A terceira é copiar do texto no caderninho, né? Vocês já vão ter que fazer mesmo. Um trecho em que Cortes demonstra sua admiração pelo mercado azteca. Então, quer dizer, depois de tanta luta, de tanta guerra, ele admira, foi onde eu falei, é o lugar né onde você se coloca no lugar do outro, né é, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, eu acho que a melhor coisa é a gente se colocar no, no lugar do outro, ter empatia pelo outro, empatia pelo outro, né às vezes você não está sofrendo o que ele está sofrendo, mas você pode entender aquele sofrimento. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Essas são as três questões. São três questões de cada texto. No teste de vocês, que vai ser na próxima semana, vai ser um texto também com quatro questões, valendo oito pontos, que poderia ser até, no máximo, cinco questões. Coloquei quatro, valendo dois cada questão. É, eu fiz o texto, gente, é baseado, porque tudo que está acontecendo daqui a uns anos, o próximo livro de história já vai estar, essa pandemia. Então, é um, como que é um historiador, né? Porque igual, eu sou uma professora de história, não trabalho na parte de, de fazer pesquisas, né? Mas poderia fazer. Então, como que eu poderia pesquisar, baseado em fatos né, reais, comprovados, Colocar isso em livros, revistas, é, na parte digital, né? Como estamos usando essa nova plataforma digital aqui, que é o podcast. Eu gosto muito porque é, ela é mais rápida. A gente consegue colocar algumas coisinhas e dar uma explicação boa. Então, o texto fala isso, tá? Como que, um, que o historiador, né, o historiador cientista, né? Vai falar da pandemia tá bom que a gente tá vivendo a gente eu acho que ainda vai viver por um bom tempo né mesmo não vacinado eu acho que enquanto todos não tiverem vacinados e vamos ter que continuar vacinando durante os anos que vão vir pela frente mas durante um bom tempo ainda vamos ter que usar máscara álcool gel tem um distanciamento social né? mas a gente vai acostumando, né? É aquele caso, vamos nos colocar no lugar do outro, porque não é só eu que estou passando, eu sei que tem outras, é o mundo todo passando por isso. Bom, então, até quinta-feira, que vocês tenham entendido, eu espero vocês aqui, estarei dando a monitorias 10 e 10 se, se eu não me engano, o horário, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Beijo, até mais.